0: Saludos amigos de Historias de la Historia... ...y bienvenidos una semana más a esta sesión de radio... ...en la que ponemos en marcha los engranajes sonoros... ...de nuestra máquina del tiempo... ...para hoy contaros un relato... ...que por encima de que es real y auténtico... ...casi parece sacado de un cuento de hadas... ...y es que... ...la historia de Ana Delgado Briones... ...es tan increíble como inesperada... ...tan desconocida como fascinante... ...tan exótica como atractiva... ...y hoy queríamos dejaros constancia de ella por cuanto este programa habla precisamente de esa clase de vidas, de detalles, de una constancia del paso por este planeta que podríamos tildar de extraordinaria. En el madrileño distrito de Carabanchel hay no pocos cementerios. Uno de ellos es la sacramental de San Justo. Y allí... ...en un mausoleo decorado... ...con no pocos elementos de art déco, ...tras una puerta jalonada... ...por estrellas grabadas en el granito... ...descansa, quién lo diría... ...toda una gran reina de la India... ...una malagueña que pasó de convertirse... ...en bailarina para las altas esferas... ...de ese Madrid de principios del siglo XX... ...a Maharraní de Capurtala... ...esta es su historia... El 8 de febrero de 1890... ...nacía en la malagueña Calle Peña... Ana María Delgado Briones... ...Anita, la llamaban todos... ...era hija del matrimonio formado por Ángel... ...y por Candelaria... ...esta última dueña de una pequeña cafetería... ...La Castaña... ...allí sería donde siendo muy niña... ...la protagonista de nuestra historia... ...comenzó a mostrar sus dotes de bailarina... En aquel ambiente de luces amarillentas, paredes con espejos y el olor impregnado de tabaco para pipa y de conversaciones de todo tipo, allí fue donde la pequeña encontró una pronta vocación. Le acompañaba muchas veces su hermana Victoria, siempre muy unida a ella, y allí, en esa felicidad, pasaron buenos años. Sin embargo, el negocio de la hostelería no marchaba todo lo bien que se deseaba y hubieron de traspasarlo comenzando los apuros económicos de la familia. No obstante, Ángel había visto en su hija grandes dotes para la actuación y con todo le renovó la matrícula de las clases de declamación a las que la pequeña asistía. No obstante, la muerte de la abuela, con quien vivía la familia, hizo que muchas cosas debieran replantearse. La más importante de ellas fue el traslado de residencia. Y nos encontramos que casi de la noche a la mañana, la familia al completo se trasladó a un pisito modesto en el centro de Madrid. Pero las semanas pasaban, y por más que lo intentase... Ángel Delgado no encontraba trabajo. Como podéis imaginar, la situación económica se ponía complicada cada vez más. He aquí que la vecina de abajo, como conocía a las muchachas y le parecían simpáticas... ...con su hablado andaluz y sus juegos, les ofreció darles unas pequeñas clases de baile... ...casi por una cantidad simbólica, y las niñas accedieron con el permiso de sus padres. Y a medida que fueron perfeccionando, les surgió una oportunidad de trabajar. Unos empresarios buscaban caras nuevas para ejercer de teloneras entre actuación y actuación del café cursal que estaba en la Plaza del Carmen, a muy pocos metros de la Puerta del Sol. Ya os podéis imaginar que allá fueron las dos hermanas y consiguieron por 30 reales la noche un trabajo en el que lucir sus especialidades artísticas. El padre no es que viese muy bien que sus hijas se dedicasen al mundo del espectáculo, que, inmerecidamente, siempre tuvo muy mala reputación por aquellos años. Pero viendo que entraba dinero en casa con el que más o menos se sustentaban, pues tampoco puso demasiados problemas. Las hermanas Camelia las llamaban a Victoria y a Ana. Y qué poco sabían... ...que aquellas actuaciones... ...les iban a llevar a conocer... ...a algunos intelectuales de aquel Madrid... ...de principios de siglo... ...algo sombrío y oscuro... ...por el cruzal... ...pasaron escritores... ...pero sobre todo pintores... ...y en más de una ocasión... ...fueron solicitadas... ...para posar... Ana tenía 16 años... ...y era una adolescente hermosa... ...de bonitas facciones... ...que sabía moverse muy bien... ...sobre un escenario... ...que tenía una bella y cautivadora sonrisa. Si el cambio de residencia a Madrid había resultado en parte preocupante... ...por cuanto que era complicado para el padre encontrar trabajo... ...ella cada vez conocía a más intelectuales, mejor posicionados... ...y por ello le llevó un buen día a presenciar en la mismísima Puerta del Sol... ...el desfile de mandatarios extranjeros invitados a la boda del rey Alfonso XIII... ...con la inglesa Victoria Eugenia de Battenberg. Allí ve por primera vez, entre Tules... ...a un hombre de Ted Morena... ...que le llamó poderosamente la atención. Habría pasado por ser uno más... ...de aquellos invitados al enlace real... ...pero en su vida fue el cambio más radical... ...que cabía esperarse. Se trataba del rey Hagatit Singh... ...el Maharajá de Kapurtala... ...en el Punjab Indio. El 31 de mayo de 1906... ...el rey Alfonso XIII y su futura esposa... ...se trasladaron desde el Palacio Real... ...hasta la Iglesia de los Jerónimos... ...lugar donde tendría lugar el enlace. Y a la altura del hoy número 84... ...de la calle Mayor... ...un anarquista... ...Mateo Morral lanzó una bomba camuflada... ...en un ramo de flores contra los monarcas... ...con tan mala fortuna... ...que los cables del tranvía desviaron el artefacto... ...que vino a estallar entre la muchedumbre... ...que se había remolinado para ver pasar la comitiva. Aquel día hubo 25 muertos... ...y muchos de los invitados al convite... ...temiendo que lo inestable de la situación... ...condujese a una guerra civil... ...decidieron dejar España en el menor tiempo posible... No obstante, la misma noche de la boda, Anita bailó ante la aristocracia del mundo entero y aquel misterioso rey de la India quedó prendado de ella. Se presentó y casi podía decirse que se enamoró a primera vista. Otra cosa muy distinta es que Anita lo hiciese del mismo modo, que seguramente no fue así. Ya lejos de Madrid, el Maharajá no pudo olvidar a Anita y desde París la escribió para pedirle que se casara con él. Ella en un principio no acepta, pero poco a poco se suceden las cartas y en una de ellas finalmente le da el sí. Eso sí... La carta llega antes por una serie de vicisitudes a manos de dos grandes de la cultura de la época, el pintor cordobés Julio Romero de Torres y el escritor Ramón María del Valle Inclán. Este último, viendo las muchas faltas de ortografía, reescribe la carta prácticamente a su antojo y el resultado final es casi una poética y hermosa declaración de amor al Maharajá. Ana se traslada a París, donde comienza a ser instruida como una reina. Ella y su prometido pasan poco tiempo juntos, pues él tiene que regresar a la India para atender asuntos de estado. Ella queda en Francia sola, con un séquito especial designado directamente por el monarca, pero no será por mucho tiempo. El Maharaja regresa pronto a París y la pareja se casa en la alcaldía de la capital francesa. Unas semanas más tarde, Sola emprende viaje a la India desde el puerto de Marsella en un trayecto que durará casi dos meses. No estaba construido aún el canal de Suez, así que hubo de rodear todo el continente africano para entrar por el océano Índico hasta la cosmopolita también entonces ciudad de Bombay. Era otro mundo, otras costumbres, otro país... Y cuando llegó a Capurtala quedó fascinada con el palacio recién inaugurado que su esposa había ordenado construir arquitectos franceses con una inspiración más que evidente del Palacio de Versalles. Anita Delgado se convirtió en la quinta mujer del Maharajá. Las cuatro anteriores, con las que tenía poca relación, vivían en un harén... ...y no resultaron ser conflictivas ni hubo roces importantes. Si la pareja había contraído matrimonio por lo civil en París... ...por supuesto, debía celebrarse también una ceremonia en la India... ...y para la ocasión, el palacio se engalanó magistralmente. La nueva vida de Ana significó un cambio incluso en su nombre pasó a ser Prem Kaur de Kapurtala. Al poco tiempo y tras un parto difícil, nació su hijo Ajit Singh. La reina de Capurtala procuraba viajar a Europa todos los veranos junto al pequeño. Su agenda se reducía en la India a cacerías en elefante, a recepciones, fiestas, banquetes. Se aficionó a lucir piedras preciosas, brazaletes de metales brillantes y cada vez que la pareja viajaba a Europa se generaba todo un revuelo. Fotógrafos, reporteros, curiosos, todos querían sacar la instantánea de la pareja venida de tan lejos. Pero si la vida de Ana estaba más cerca de ser un cuento de hadas, la de su hermana Victoria era un auténtico desconsuelo. Su esposo era un mujeriego, aficionado a ciertos narcóticos. Un día del verano de 1917 la abandonó por otra mujer para no regresar jamás. Victoria, sumida en una profunda depresión, falleció al año siguiente. Sin embargo, no todo en la vida de la reina fueron alegrías. El Maharajá también tenía sus aventuras amorosas y la reina, al enterarse, pidió la separación para, a continuación, alejarse de Capurtala. Eso sí, para no causar problemas a su hijo y garantizarse la descendencia y la sucesión, esperó a que éste cumpliese la mayoría de edad. Así fue como acabaron los días de gloria de aquella cupletista en el suntuoso palacio indio en el que vivió no siempre con la deseada felicidad. Pero ¿quién dice que los monarcas no tienen también sus altibajos? A su regreso a Europa residió en París y en Málaga, su Málaga natal, la que había echado tanto de menos desde la niñez y allí se relacionaba con con aristócratas e intelectuales como los Rothschild o con el inolvidable Vicente Blasco Ibáñez. A Blasco Ibáñez, de hecho, le conoció en el exilio de este en París en 1927 y entablaron una bonita amistad. De hecho, Vicente quería escribir sobre ella y sobre su vida en la India, pero lamentablemente falleció dejando aquella novela inconclusa. Durante el estallido de la Guerra Civil Española, Anita estuvo residiendo en Francia y durante la Segunda Guerra Mundial fue Portugal su nueva patria de adopción. En 1949 fallece el Maharaja y aunque llevaban mucho tiempo distanciados, ella siente que es el fin de aquellos años dorados. ...relegada cada vez más a un rol secundario... ...lejos de los problemas de Palacio... ...no regresa más a la India... ...y de hecho, se instala en Madrid... ...junto a su secretario personal... ...Ginés Rodríguez... ...el último gran amor de su vida. Anita Delgado quiso escribir sus memorias... ...contarlas de viva voz... ...recordaba perfectamente cada detalle los nombres de sus sirvientes en los días junto al Maharajá. Eso sí, el corazón se le había ido debilitando y en la tarde del día de San Fermín de 1962, rodeada de sus seres queridos y sobre todo con su hijo al lado, que había venido expresamente desde la India, Prem Kaur de Capurtala falleció. La prensa española se hizo eco casi al instante. ...ha muerto una princesa española... ...titularon algunos periódicos al día siguiente... ...y todavía hoy... ...dentro del mausoleo de granito... ...hay un féretro de mármol... ...con una cruz... ...con la daga SIG... ...pero sobre todo... ...con el escudo de Capurtala... ...de donde siempre fue soberana... ...y madre de un rey. Y esta es la historia... La fascinante historia de Anita Delgado. Así os la hemos querido contar, así hemos querido viajar en el tiempo por la vida extraordinaria de una mujer también fuera de lo común. Esperamos que la hayáis encontrado interesante. Ya sabéis que podéis encontrar en el portal del programa una gran colección de documentales, los programas anteriormente emitidos e incluso un montón de artículos, reseñas y reportajes en nuestro perfil de Flipboard a modo como de recortes de prensa. Muchísimas gracias por habernos acompañado nosotros, nos vemos muy prontito aquí en Viva Radio. Hasta entonces, sed felices.